0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是邓海。在价值投资的道路上，让我们一同前行。下面开始我们今天的分享、啊。各位那个格局视野的学员和粉丝，大家好。上一期呢，我们围绕投资理财呢，给大家讲过一期什么是蓝筹股。我记得上次在这个，呃，这个上期视频的结尾的时候，我埋了个伏笔哈，说大家期待下一期成长股。那这期呢，我们就来讲讲什么是股市当中的成长股。其实蓝筹股、成长股，他们是是这个互相相对来说的，相对来说的啊。那什么是成长股呢？那大家看，所谓的成长股是指。发行股票时呢，规模并不大，指的是整个这个公司上市的时候发行股票的时候，它的规模并不大。公司的业务呢蒸蒸日上啊、呃，发展非常快，管理良好，利润丰厚，产品在市场上呢有较强的竞争力。这样的上市公司呢，在这个资本市场上呢，被称为了成长股。被称为成长股，大家只要知道几个就行了。上次我们讲过蓝筹股啊，呃，这个如果还有没有看过的咱们的学员或粉丝呢，建议大家找上一期的视频看一下什么是蓝筹股啊。蓝筹股主要指的是市值比较大的、规模比较大的、增长比较稳定、已经是行业龙头的。那我们的成长股呢，相对于蓝筹股来说，大家一看就知道了，是发行的时候就是它上市的时候，它的股票规模并不大啊，公司的业务发展的非常快。利润增长很好，产品在市场上有竞争力，这样的公司。那更详细点来给大家解释呢，就是所谓的成长股呢，他们的销售额，成长股他们的销售额和利润额持续增长，就是每年都在按一个很好的一个速度在递增，比如说每年增长百分之三十，啊，有的好的能够达到每年都增长百分之五十。有的就每年能干都增长百分之二十五以上，啊，基本上一个公司如果每年都能增长百分之三十左右，那这样的公司其实就是很好的高增长了。他们的销售额和利润持续增长，而且呢，它增长的速度呢高于其整个国家或者本行业的增长。这个我稍微说一句。那举个例子，各位，我们国家呢，我们国家的 GDP 的增长大家都知道，呃。每年是不能低于百分之七，对百分之七左右，这是个平均情况。那大家就知道了，成长股的增长速度肯定不能低于它。第二个就是行业的啊，比如说这个公司在医疗健康行业，医疗健康行业每年的增长超过百分之二十。大家看，百分之七是国家的增长速度，百分之二十是医疗行业的增长速度。那成长股相对来说就是在医疗健康行业高速成长的公司，所以这种公司的速度。不可能低于国家的增长速度，也不可能低于这个行业的平均增长速度，所以它的速度至少应该是百分之二十以上才行，至少是百分之二十以上才行，这才有一个这个成长性，成长性，这个大家应该好理解了哈，就是国家是百分之七，它不同的行业不一样，比如说有些行业它可能增长百分之三十，那这个公司其实不应该低于百分之三十，因为它应该是比这个行业平均增长率要好。那这些公司呢，通常有宏宏图伟略，就这些公司呢，基本上都有发展大的一个战略，发展大的一个战略，它切入一个这个行业里的某一个高利润的空间。这样的公司为什么能高增长呢？一般来说，它比较重视它的产品投入、产品的研发投入，它把每年大量的利润呢作为再投资，以促进其扩张。比如，它每年的利润，它投入到了新产品的研发当中，呃，产品的更新换代当中、新市场的拓展当中等等。所以正是因为这样的公司的再生产能力特别强劲，啊，它的再生产能力非常强劲，随着公司的成长和发展呢，它所发行的股票的价格呢也会不断的上涨上涨，所以股东呢就能从中获得收益。这就是成长股。在这里面呢，我可以给大家讲一个概念，所以很多人呢可能都觉得，老师这个股市是零和博弈的，就是有人赚钱有人亏啊。啊，百分之二十的人赚钱，百分之那个那个三十的不赚钱，然后大部分是亏钱的。其实这个道理呢，只是只是一个表象。其实股市不是零和博弈的，资本市场的价值为什么这么多年它的指数在不断的上涨呢？都是你都是这个上市公司的价值的增长不断不断带给这个市场价值的。就是这个市场应该是好的公司越来越多，越来越大，差的公司呢不断被淘汰，只有有合理的进出，这个公司才能健康发这个市场才能健康发展。由于原来大家知道我们国内的 A 股呢有一段时间没有新股发行，而且很很很差的公司还不退市，所以就造成了整个市场的这种没有新的价值进来。大家看美国资本市场不断的有新公司上来，不断的有老公司退出。啊，一批一批的新公司，过去有北电，后来有苹果，对吧？一代一代的公司的进入和退出，进入和退出，才保证这个市场的价值。其实它是不断的增长的，它的价值是不断增长的。那我们 A 股现在随着新股的发行，随着创业板、中小板、创业板等等这个呃资本市场多层次体系的形成，包括今年这个确定的注册制的改革，将会使市场带来很多好的公司，好的成长性的公司。所以，整个资本市场其实它不是零和博弈的，啊，你你买对好的公司，你会随着它的价值不断的增长，啊，其实是可以不断的增长的，这就是成长股带来的价值。那成长股呢，有一些特别重要的特征，我觉得大家应该知道，啊，这些特征以有利于大家选择股票的时候、选择投资的时候非常重要的判断。那第一个特征是什么呢？成长股的。这个利润，成长股的利润，在每一个经济周期的高涨时期都会达到新的高峰，而且一次比一次高。简单来说，大家理解一下什么意思呢？呃，大家知道这个上市公司啊，它每个季度都要发季报，每年都要发年报。其实对于成长股来说，最容易判断的就是这个公司应该是合理的增长，啊，每年都在增长，每个季度都有合理的增长。除了在每个季度它有一些淡旺季之外，应该每年都是合理的增长。啊，利润利润同比都是合理的增长，这是非常典型的第一个特征，非常典型的第一个特征。第二个特征是什么呢？成长股的产品开发与市场开发的能力要特别强。就成长股对于它的产品不断的有新产品会替代老产品，比如说这个公司它的第一个产品。做的非常好，哎，过了大概一年两年以后，它的第二个产品又跟上了，过了一年两年，它第三个产品又跟上了，产品的升级换代，比如说大家理解的苹果，大家知道苹果的从苹果手机、苹果2、苹果3、苹果4、苹果 5， 什么6 S 对吧？包括小米、小米一、小米2小米3小米 4， 它一段一不断的这个更新换代，这种能力要非常强，而且市场开发能力也非常强，这是成长股的第二个概，第二个这个很重要的指标。第三个特征就是，在这个细分行业内，在细分行业内始终处于领先的地位。就这种成长股，它在这个细分行业内呢，它始终处于领先的地位，具有很强的综合核心竞争力。啊，举个例子，比如说晨晨光文具，啊，待会儿呢，我让大家看看，我们从通过中小板和创业板里找一些这个高速成长的成长型公司。这样的公司呢，它在这个行业内属于是领领先的地位啊，增量它是那个龙头龙头地位，增量很明显。它的不论是它的品牌价值，还是它的产品研发能力，还是它的这个这个这个、这个、不断的这个市场开拓能力，都有着非常强的竞争力啊。这样的公司，第四个呢就是拥有非常优秀的管理班子。成长公型公司一般来说它的管理团队都非常的优秀，年年轻。呃，这个这个，这个这个属于是年富力强吧，又有雄心壮志，干事也非常的这个，这个这个有执行力啊，这样的有领导班子这样的这个公司。第五个呢，就是成长型公司呢，资金啊，它的资金，呃，获得利润的这个资金呢，一方面是更多的应用于增加了雇员，去增加雇员，扩大规模嘛，各地的分公司啊，增加雇员，加强科研。将经营的利润呢投资于公司的未来发展，投资于公司的未来发展，这样的公司其实非常非常典型，这就属于是典型的成长股啊，这就属于非常典型的成长股。那大家通过这五个特征可以看到，这样的公司呢就是利润持续的增长，产品开发、市场能力非常强，行业地位是龙头地位，有优秀的管理团队，啊，不断的投入。这样的公司，它的价值或者不断的升升升值，啊，在价值投资里面呢，公司的价值在不断的这个提高。那我们选择成长股的时候，应该考虑哪些因素呢？就大家在做股票投资的时候，选择成长股应该考虑哪些因素呢？有很多因素值得我们考虑。我觉得以下的因素，第一个呢，企业要有成长的动因。什么意思呢？什么叫做企业要有成长的动因？就是它的成长，是由什么原因造成的？是由国家的政策非常利好，啊，比如说旅游行业啊，现在国家政策利好，人们的消费这个这个这个这个能力也非常强，出境游火爆增长，哎，这就是动因，这就是动因，啊，大量的国人要出国去旅游和消费，带来了这个企业这个行业的增长。一般来说，动因有几种情况，各位。第一种情况，政策的扶持，对吧？第二种情况就是消费的升级，整个消费的升级，大家消费的消费能力的强强大，消费能力的强强大。第三个就是科技的进步啊，比如说这个行业，由于互联网加啊，他们都现在都叫互联网加，对吧？原来是很传统的，就现在互联网呢，这个直接。这个加入这个行业，加速了它的信息的流通，加速了它的竞竞争。技术第三呢，还有一个就是特殊原因造成了这种需求的爆炸增长，啊，是需求的爆炸增长。刚才我们的旅游出境游其实就是需求爆炸增长。比如说，国家假设啊，国家放开二胎了，国家放开二胎以后，大哎人口出生出现个小高峰，大量的人需要喝那个奶粉，对吧？哎，母婴行业会爆炸性增长，这就是动因。大家要知道它的动因是什么，也是我们选择投资社会很非常重要的一个原因。第二个，就企业的规模较小，这企业的规模不大，不是上千亿的规模，对吧？很多都是几十亿、一两百亿的规模，就企业规模不大，这就叫做什么？它拥有未来成长的，它的躯体不大，它拥有未来成长的很多可能性和空间和空间。第三个呢，就是行业具有高成长性。刚才我们讲了，就这个行业它不是有天花板的。啊，比如说你选的那个行业，它都快饱和了。比如大家选的汽车、啊家用电器，啊有些行业服装它比较饱和了。这、那个行业要有扩广阔的前景。比如说我们现在说的环保、医疗保健、消费里头有大量的空间。第四呢，就是成长股的主要指标，啊应该为利润总额的增长率。成长股主要看利润总额，就利润增长非常快。而不是看每股的收益的增长水平，因为它的利润增长很慢的，它它又投入其中了，所以它的每股的收益呢，可能增长并不是特别好的，但它的利润率增长非常好，它的利润增长非常好。比如说像利润同比这样的指标，以后我们在我们投资理财的这个呃初级班的课程当中，再给大家详细讲这块的这个关关键指标。那利润总额的增长，就是每年它的利润是不断不断的增长的。说明它的市场份额也在不断增加。第五个就是成长股的市盈率有可能较高，有可能较高。昨天我们讲，那那次上次课我们讲过，蓝筹股一般来说它的市盈率并不是特别高啊，平均来看十几倍、二十几倍都是正常。但是成长股由于它每年的增长速度非常好，所以成长股的市盈率一般来说是比较高的，比较高。比如说我们前一阵我们给大家推荐晨光文具的时候，我们买进的时候它的市盈率是30多倍，后来到40多倍的时候，将近45倍的我们就卖出了，获利 30% 那这时候就比较高了，啊，一般来说50倍以上的市盈率确实就比较高了，在牛市当中啊，成长股的市盈率甚至可以达到七八十倍甚至上百倍，啊，现在我们的这个创业板的很多公司的市盈率确实就达到了这种宇宙级别哈，待会儿我可以给大家看一看，那选择成长股考虑的这几个因素呢？是大家选择的时候一些重要的一些这个判断标准，判断标准，比如成它成长的动因、规模的大小、行业是否具有成长性、利润总额是否持续增长啊，市盈率是怎么什么样的，市盈率是什么样的，这些都是我们要考虑的，啊，这个结合这些指标，大家知道了啊，什么是成长股，大家知道了成长股有什么样的特征啊，大家也知道了这个成长股的一些。咱们购买它的时候考虑的一些因素，那我们看一看，这个创业板现在都是成长股，可以这么说，创业板都是成长股。国家推出创业板的目的就是让这些高速成长的新兴行业的公司，能够在整个这个资本市场当中呢获得资本的支持，然后高速发展。那我们现在可以看一看，二零一五年四月份的时候，咱们的创业板是不是已经达到了宇宙版了？是不是达到宇宙版？什么叫宇宙版呢？那我们看一看啊，成长股。那我现在用桌面分享，大家看一下整个这个创业板的这个情况，也让大家更充分的了解整个这个这个这个、这个、什么是成长股哈。现在打开我的股票的软件啊，打开开打开我股票的软件。大家看，我现在选择的是创业板，整个创业板。那创业板当中呢，总共有。创业板当中总共有四百四十六只股票，啊，这是因为新股在不断的发行，股票在不断的增多。那大家看，在整个四百四十六只股票当中，大家可以看，第一，我们先看它的行业细分，就细分行业。大家看细分行业里面，创业板的公司基本上都是新兴行业的啊，软件呀、医疗保健呀、化学呀、化工啊、生物制药啊，这个这个呃，新兴的一些仪器仪表呀、生物医药啊。都是都是这样的一些行业，所以大家可以看得出来是新兴行业比较多，啊，在线教育啊，互联网金融啊，等等。那这个这是它的行业，这都属于是新兴行业，行业空间很大，对吧？那我们看一下这些公司的这个，我们看一下这些公司的这个现在的市盈率。那这个创业板的公司的市盈率呢？大家一看，哇，吓一跳，对吧？呃、啊，创业板的这个，哎，咱们先看它它的市值，各位先看一下它的市值。好，大家可以看到，创业板这些高成长性的股票呢，市总市值一般都不不高。大家看总市值最低的大概只有22个亿、2 3个亿啊，这样的公司规模并不大。最高的是700个亿乐视网，啊乐视网，啊包括600多亿、400多亿、300多亿，总体大家看它只有400多个亿。而、啊、大家知道蓝筹股基本上都上千亿，啊，他们的规模不大。他们的规模不是很大，啊，大家可以看得到。那我们看一下市盈率啊，创业板的市盈率呢，基本上现在最低的在31倍以上，而且30倍以内的都很少了。关于市盈率的概念，这是我们投资理财课程重点要讲的一个非常重要的指标，非常重要的指标。那我们这里先不展开什么市盈率，大家知道它是一个看待企业未来增长的非常重要的指标。那我们看。这个最高的能达到上万倍啊，几千倍都非常的多啊，上百倍啊，这样的话，这种估值呢，在整个人类历史的资本市场上都都没有过，都没有过啊！现在创业板的泡沫的这个水平已经超过了历史是人类历史上所有资本市场的泡沫的水平，所以呢，我这里这个正好是二零一五年四月份，啊，我在我们正式课程当中，我面向我们的学员都已经说过了，我基本上三月中旬，我让他们都尽量就清盘创业板。就不让他们持有创业板的股票了，因为风险非常之高了，已经啊，像这个估值已经非常之高了啊，没什么大问题的话，应该四月份现在是估值整个这个泡沫破灭的阶段哈、啊，整个这个泡沫要将会有一个大的调整。这是创业板，那创业板里大家可以看到，整个估值呢是非常的高啊，都是上百倍的，有一半儿啊四百多只里有一半儿超过一百倍，八十倍、七十倍这就有点太高了啊，这估值有点太高了。那这个中小板呢，其实也是原来的目的，也是为了这个让这个创成长型的公司进入这个中小板的。大家看，现在中小板里的最小的公司呢，十七个亿，这算小公司了，对吧？中小板总共有多少只公司呢？七百多只。大的呢，现在已经有两千多亿了，可以说它从一个中小型公司已经发展成了一个大公司。比如说国信证券这种的哈，这是这是这苏宁，最典型的各位是苏宁云商。苏宁上市的时候只有只有四十多多亿的市值，通过这么多年，现在九百多个亿。各位，苏宁这是非常典型的这个这个中小板里面高成长的公司，连续成长了很多年，连续成长了很多年啊。所以说，那个这个成长型的公司大部分是在中小板和创业板。那 A 股的很多公司是蓝筹股，大型的金融、地产等等的。这个这个工程机械、建筑公司的话，这些大部分都是这个，这个这个蓝筹股，都是蓝筹股。比如说我们最近连续涨停的南车、北车，对吧？未来的中国中车、中国铁建、中国中铁等等，这些都算是大的蓝筹股。那中小板和创业板呢，更多的是成长股。好，我们知道了这个是什么是蓝筹股，什么是成长股，那这里头我们就要。这个这个说一点，其实到底哪个好呢？到底是蓝筹股好还是成长股好呢？啊，成长股还是蓝筹股好呢？啊，其实各位不一定，这个要结合不同的环境，不同的环境。这个蓝筹股呢风险较小啊，价值投资的这个这个空间比较大。成长股呢是是可以做到暴涨暴跌啊，有的公司就连续上涨，有的是暴涨暴跌，容易被炒作，因为它的整个体量小。所以蓝筹股和成长股它们是个什么关系呢？我觉得可以这么理解，啊，可以这么理解。第一点就是，蓝筹股呢是整个资本市场的压舱石，所以它呢就是这个保值增值的作用比较好，翻倍的这种概率相对比较低。成长股呢它高速成长啊，发展非常快，获益的这个翻倍的概率非常高啊，但是如果买错了的话呢，风险也很大，风险也很大。所以一般来说呢，我们在牛市当中啊，这个这个，这个要看市盈率，要看市盈率。有，当泡沫大到一定程度的时候，我们就不能参与了。比如说现在创业板，啊，风险比较高了，我们就不太建议大家参与了。我们可以把集中到蓝筹股上啊，牛市当中蓝筹股发展也是很快的啊，有的股票也是翻番增长的。我们前面推荐的南车现在已经翻了两倍了，啊，翻两倍了。好了，那这个。具体到个股到底是哎，具体到不同的阶段，到底是选蓝筹还是选成长呢？我觉得要结合每个不同的时段，每个具体的时间点。比如说， 2015年的3月了、4月了，我就不建议选成长股了，应该选一些好的蓝筹股。等以后创业板、中小板调整到一定位置，啊，公司估值下来了，我们选出一些好的公司再持有，那是更好的。这是这个阶段的投资策略。好的，非常感谢大家。参与我们这次小的这个分享，什么是成长股？那欢迎大家呢，对我们格局生涯，包括格局商学院呢，了解更多的信息。大家可以登录我们的网站啊 3w ，啊，三 w 点格局一百点 com， 也欢迎大家加我们的微信公众号，啊，格局三六五公众号，啊，大家也可以扫这个二维码，扫这个二维码加我们公众号。我们每天呢都会推出一些围绕大家的投资理财、成长、营销、创业创富等相关的一些内容，让大家来学习。好了。那我们今天就分享到这儿，啊，欢迎大家关注我们，下期的主题将更精彩。好的，谢谢大家。欢迎想跟赵正宝老师系统学习财商知识的伙伴和我联系，我的手机和微信为13810326442。